0: 嗨，这是跟我闲聊，我是阿根。<音樂>今天录音的时间是六月二十四，礼拜五。大家这时间点五点，大家正准备迎接美好的周末。但是呢，我现在心里忐忑不安，因为本周末就录音的这个周末，六月二十六，我们是 On the Epic Way 的分享系列活动。那这个系列活动呢，原本我是要做更大，但是因为就是无论是我呃确诊，然后在隔离花了一个月，或者是后面很多事情，就是把分享会一直延到现在。我本来是想要办在一个露营区，然后早上带大家出去骑一个长距离，啊，体验一下。南非 k p p i k 那种感觉，可能骑个四十五十公里吧，就是南非的比赛一半距离这种感觉，然后再回到露营区分享会啊，晚上再和大家做一些互动。啊、不过就因为疫情嘛，所以当时你很你不太敢规划这种活动，然后加上啊，整个这回来之后的时间，很多事情就是塞在一起啊，所以后来规模稍微缩小。不过我觉得还是办得非常丰富，就是早上呢。会有教学课程。那除了我担任教练之外，还会有另外一位合作的教练。因为我们这次，呃，课程报名的人数有十三位，我一个人是没有办法 handle 来的，就是教学品质或者是大家骑乘的状况，可能都会，呃，就被被压缩了。所以我找另外一位教练跟我搭配。那我们下午会有分享会，就是比较静态的。那在这个分享会当中，包含了。就是静态的讲座，然后还有一些互动，大家可以实际看看我们使用的装备啊，呃，现场也会有一些赞助商提供的小礼物，然后甚至是像数联、鼎程他们都会在现场，所以对产品有问题，他们都可以现场第一时间做解答。就你除了可以摸着我的比赛车去感受哦，我使用的装备是怎么样，啊、如果遇到问题可以直接问他们。那这是分享会的前半段。后半段呢 ，Lulaman 跟我同样是骑美大使的亚亚老师会带大家一起做瑜伽，然后我们也讨论就是包含呃骑登山车比较常使用的机群啊做一些伸展，我觉得是非常丰富，而且这只是白天就天亮的时候的活动，天黑之后还有加码啊是合法健康的活动啊，我们有一个夜骑，那、啊、夜骑是大家平常如果自己一个人比较难体验的。第一个是你要对路线很熟悉，那第二个是就夜骑还是会有一点恐惧感嘛，所以就比较需要一个团。所以我们这一次，呃，白天有教学分享会，晚上呢还有夜骑，是我自己觉得蛮丰富的。那希望这样子的分享会的形式，未来还有更多的机会可以举办。但是我为什么就现在有点焦虑呢？因为这这一个礼拜就是。录音本周开始午后雷阵雨，那虽然说白天都会是好天气，所以教学呃集合的时候基本上没什么问题。可是淋到里面可能还是会有水啊。就我今天早上礼拜五还是有去骑了一下，看起来是还 OK。但是不知道如果这样子的节奏一直到礼拜天，呃，淋到的状况是怎么样？比较担心说就是教学的品质，就大家不不太能骑啊。那。教学品质体验就会有点打折扣，但是老天爷做的决定也不是我们这些凡人可以可以去影响的，所以我们也只能等到当天看看状况了。那在今天的节目是我们 EP 4 1但是这是要补 EP 4 0的听众 Q&A， 因为上一集我们插播了台钢雄鹰测试会，其实也因为这个单集啊，我们在节目里或者是 YouTube 上面有讲到 Hido 大联盟对我影响很深。他们的人物，我来讲的那个单元，那我也决定说，哎、欸，订阅赞助支持他们。那因为这个订阅赞助支持他们的过程，也在节目中被他们 high l i 赖，然后甚至在他们分享区有讨论啊，很多我本来已经失去联络打棒球期间的伙伴重新搭上线了。现在大家可能比较难想象说，哎、欸，你以前认识的人啊，突然断了联络，因为现在大家都有。各种社群平台，但我以前打球的时候，只有无名小站和即时通啦，啊，都是一些一些已经进入历史的这种社群平台。那我就刚好遇到了，包含像现在在富邦悍将啊，以前是我高中的学长，另外一位也是在富邦悍将，是我以前国中的时候一起在打球场打球的同学。那他，我后来走进甲组的球场。他没有，他是往别的方向发展，但是最后他还是对这件事情很有兴趣，所以他后来呢，就是呃，往体能教练这个方向发展，然后也在文化大学协助他们的加助科班，到现在他也进到职棒的球团里面去工作，所以我觉得是很棒的体验啦。就是我参与台钢雄鹰这次测试会，就无论是对我自己，虽然说就是我应该是没有获得推荐，就是没有获得任何通知。但是这大大概是大概九成吧，心里在去之前就有底的。不过我们是很认真的准备，不是只是玩玩，所以那个感觉我觉得蛮特别的啦。就是知道自己要成功很困难，可是你已经尽全力去准备了啊。这个过程还是很多人看到，就包含说这次台纲的摄影师，就是他们有请专门的摄影团队去做整个测试会的记录，哎、欸。也是我认识的，就这个影像工作者，所以就是很多人给我的回馈，也会让我觉得说很棒，真有做出这个选择。在这个事件的结束之后，其实也会想说啊，如果有机会可以进回到球场，或者是呃进到棒球产业工作，好像也不错。所以我不知道这个跟棒球的渊源呢，会这次只是一个。顿号还是这是结束的句号，这很难讲。不过我们就以后再看看。那刚才有说到，我有去参与了 Hit 大联盟的听众订阅，然后是用了最高额的方式去感谢他们制作的节目、嗯。我们自己的跟我闲聊呢，第三波听众订阅赞助的小礼物也都寄到各位的手中，就各位听众的手中。如果你是用四九九的方式订阅的呢，在应该月初。的时候就都已经收到我们墨工的车衣，我自己是觉得，假设我订阅赞助四九九，然后三个月不到四个月啦，就大概三个多月，然后可以拿到一件车衣，感觉还不错。当然我不是各位听众，所以我不知道大家收到的感觉是什么，但这是如果你用四九九的方案参与订阅赞助的话，可以收到的。那假设你是用九十九元参与听众订阅赞助的话，那你会收到我们最新制作的水壶。不过我们这次的水壶制作呢，跟往年有点不一样。以前我每两年会做一次水壶，那每次制作的数量大概会是在600到800个，因为水壶的最小量很很惊人，是一千个。那以前我其实无论是我自己的成本，或者是呃对于销售的信心呢，其实没那么强，所以我会只做大概600到800个，然后用两年去把它卖完。那 M O Q 是1000个，那我要怎么办呢？我会找想跟我做同样颜色，就瓶身颜色，但是它可能有不同的设计的人，啊，一起去分担这一千个最小量。不过这次我做了一千四百个，然后有三个不同的设计，所以大家如果收到的话，可以看看你收到的是什么样的设计。我们这次三个设计呢，分别是 Cancel。原本的这个样式可以说是标准版啦，可是说真的，每个数量做的都一样，所以也没有什么标准版，只是它就是放了我们自己的 c a n s p o r t 全新的 logo。那在这上面会有很多我工作室的元素，就我们工作室做了包含 p o c a s t s 所以无论是跟我闲聊，或者是 try to go 三项玩不玩，就我们有在做声音的内容产生，那另外有在做影片，然后我们有做填三项的教学。我很喜欢狗，或者是我们有在做越野的活动，所以大家如果收到 Kenspo 标准版的水壶，百分之百足够知识，就是放在下面，好像是饮品啊，确实就你装了呃这个水啊，或运动饮料之后，这个水壶它就是饮品嘛，所以里面装的是百分之百足够知识，上面有很多元素是值得大家可以细细的观察，观察说，哎、欸，这在这里面呢有什么特殊的含义？其实上面有很多 logo 做的很细，如果大家细细观察，可以发现出很有趣的地方。那、啊、第二个设计是大大的 T M U S， 那后面是用文字墙。T M U S 是什么意思呢？它的英文是 Travel Maker University of Sport， s 简单来说就是知识体大的英文缩写啦，搞的好像真的是一间学校，其实。这真的不是一个什么社团还是什么样的组织，也没有固定的成员，只是就我自己谈论很多议题嘛，然后感觉好像都是在冲击目前的现况。那想说啊、呃，久了这个好像变成是一个，就是如果你认同这样的精神，好像就是知识体大的成员。那在这个后面的文字强其实包含了很多我们的 slogan， 例如说北宋麦链啊，或者是。啊，第一波听众订阅赞助的时候的一片难交，还有很多。就大家如果收到水壶，可以看看上面的文字。啊，第三个水壶呢，上面是一个一个人像，不过它的头像是一个柠檬切片的样子。然后这上面的文字是写“酸民先觉”，啊，是什么意思呢？就是我们自己在做很多内容产出啊，或者是你有在写文章，有在针对一些议题做讨论的时候，一定会遇到很多酸民。那如果你有在用单眼相机，它上面会有这个光圈先决或者是快门先决，就代表你主要用哪个当做这个优先，把它放在前面。那基本上这个水壶呢，我们使用了大气量的呃大水量的出水口，所以你用力压的时候，水壶的水会喷很远。简单来说呢，就是这个水壶就是看到酸民，我先喷。我先开喷，那这个大家如果收到水壶的时候，可以试看看水量到底有多大，可以体验看看。那酸明先觉呢，我送给啊、呃、我的好学弟，也是很厉害的 YouTuber 泽瑞，他就说哦，这个酸明先觉太赞了。那希望大家呢收到这三个不同的水壶都会喜欢。那如果你是就是从呃，这99元的听众订阅是从第二波一直订阅到第三波，你至少会获得两个水壶。那无论你获得的数量是什么，有可能都是不同的，就是我们是随机出货的。那假设大家有兴趣购买，一直到六月底之前，我们都有一次买一打，就是三个设计各四支水壶，一次买一打呢会有一个特别的优惠，十二支1680元，这个价格大概平均一只是不到150块，所以。会是非常优惠的价格。那其实这是在我们上架之前的特殊优惠啊。就假设你有跟很多车友想一起凑团，呃，想买这水壶的话，提供给大家一个上市前的优惠。那这只有到六月底之后单只上架，或者是就是呃可能两只两只卖的时候，就不是这个价格了。那如果大家有兴趣，是可以。在我们的下面文字连接包含前面讲的墨工的车衣，也都是可以在下面文字说明找到连接的。那这是我们的听众订阅。那同时，我们当然还是要广告一下，就是我们在泽泽平台上面已经开启订阅赞助的计划。我们在六月中的时候就已经关闭在原本 First Story 上面的订阅赞助。那很感谢所有的听众，因为在这转换几乎没有时间差，可能还有一些听众还没有加入，但是。总体来说，就人数上原本是大概十五六位，那现在也已经有十一位在泽泽平台上，所以我们很感谢大家。但我们要讲的，当然我们要一部分帮自己广告一下，就大家如果有兴趣，可以在泽泽平台上订阅我们，啊，链接也会在下面文字可以看到。但是我们要讲的是，也许你不会就原本有赞助。然后后来决定不赞助，或者是你根本没有想要赞助，我觉得这都没关系，因为像我自己原本收听的很多 podcast， 我可能到后来，哎，听一听觉得调性好像没有那么适合，或者是啊里面有些价值观跟我好像不太一样，我后来就变成哎偶尔会听，但不是那么支持，我觉得这都很正常，就是我们我自己的节目随着时间。可能有一些改变，或者是大家的想法也都会随着时间改变。可是我要讲的是，假设你除了听我的节目，还有在听别的节目，那你很支持他的话，希望大家也可以用实质的方式去支持这些自媒体、这些内容创作者。因为我觉得我已经算很幸运的，就是在做的过程中有很多人支持。然后，嗯，就每个月收到的这些订阅赞助，可能不是到说可以当一份正职工作，可是他至少可以 cover 掉我。做这件事情的很多成本，但很多节目还没有到那个程度。嗯、呃，虽然说就是每个人获得回报的依据，也许未必是从这个金额上面来看，可是金额是最直接的。所以，假设你有喜欢的节目的话，希望大家可以就是用最实际的方式去支持他们，因为这样子他们就会有更多的能量可以继续做下去。那如果你没有这样做的话，最后会怎么样呢？就最后会变成是只有那些资本投资的节目会有能量继续做下去。所以前几天我在我的 IG 上发了一个贴文，叫做“自媒体做一做变成了官媒”，因为真的有蛮多节目可能做久了，它很难以支撑下去，它变最后变成是某一个团体组织的官宣平台、官方宣传平台。当然，我也不是说变成官方宣传平台有什么不好。假设有人要付钱给我去宣传某件事情，只要那钱够多，说不定我也会弯下腰来去做这件事情。那只是说，假设大家现在在听的很多节目是有比较多这个自己就独立发展出他们自己内容特色，或者是他们想法的这个方式的话。那他真的是需要大家用更实际的方式去支持他们。那我很感谢我的节目已经有这样的一群伙伴愿意支持我的节目，所以除了帮自己的节目呢号召更多的听众去订阅我之外，也想要跟大家讲说，如果你喜欢哪个节目，真的要用力的去支持他。例如“ t r y 揣 Go 三巷玩不完。这虽然是开玩笑，但是“ Try 揣 Go 三巷玩不完也有在做泽泽平台上面的订阅赞助方案，所以大家如果有兴趣，也是可以去支持，无论是我们的主持人，还是我们在“ Try 揣 Go 三巷玩不完上面的节目。那最后，在今天 Q&A 正式开始之前呢，小声讲，就其实我最近有在思考，想要找工作。就这当然不是一个很急迫的需求，因为我自己工作室都还是持续在 run 啊，也都有一定的固定的收入。可是我最近真的有思考，想要找工作，然后我没有预设任何的产业或者是任何工作形式，只要呃找我的这个工作是他们觉得我可以负荷这个工作内容的话，那我就会去尝试。那但是我。有希望说，也许不要是自行车或运动产业的，呃，原因是什么？我现在还不想要去分享，但是目前是有稍微有这样的想法，但不代表说不能谈呐。就假设还是自行车或者是运动产业的工作机会，有机会可以聊聊聊聊，不代表真的会去上班嘛。但是我觉得我不排斥任何的可能性，只是我最近真的有思考。找工作，那这个工作可以是台湾各地，或是世界各地，没有预设立场，所以就假设刚好听众呢知道有什么有趣的工作啊，觉得我是适合的，也欢迎推荐给我。其实我本来在过去这一个月一直很积极的在看一些非营利组织，只是这些组织都在台北啊。虽然说我没有预设工作的场域啦，但是在台北的话，其实花费是比较高的，而且。就代表说，就要回台北。就是我其实蛮喜欢中部的，但是，嗯，我没有预设。就假设最后，哎、欸，找到这个工作，真的在台北，然后我也觉得 OK， 然后谈的也还不错，回台北也是一个选项。就我本来就是台北人嘛，虽然很多人会忘记，但是，嗯。就小声的说啦，这个并不是一件很急迫的事情，但是就边走边看。那我现在工作室的工作呢，也都还是持续的做下去。那接下来就要进入到我们今天主轴的听众 Q&A， 不过今天没有语音信箱的提问，但是有人留言，是我揣图高三笑玩不玩的共同主持人志强，只是我不知道要怎么回答，所以大家就先听吧。嘿嘿嘿，阿哥小朋友快出生了。准备好做爸爸了没？可以准备好买一座棒球场，还有一个激流池了。选手训练不可以得的。啊，我实在不知道这里面我有什么需要回应的。呃，关于即将当爸爸，确实啊，有没有做好准备我也不知道。很多事情反正就是这样嘛，你不可能每件事情都做好准备，就边做边学。那我会尽可能的准备好。呃，其他的事情，那是。喜剧还是我的生活会变成悲剧啊？以后再和大家分享。那进入到今天的听众 Q&A， 呃，我们有蛮多的问题，而且问题的面向非常的多元，就是有些我觉得蛮适合在 Try 揣 Go 3下玩不玩和大家回应的。如果在我节目都可以回应的，我会尽可能回应。那有些可能我会留在 Try 揣 Go 3下玩不玩和大家分享，就在阿根的装备室。那第一个是。RML， 它是在 IG 上面啊，这是他的缩写、啊。我这这一截图的时候没有截到它的账号，所以它的缩写是 RML。它就是在我其中一次发了这个 IG 的现实动态的时候，就问说：“哎、欸，阿根现在是在练山铁吗？”因为前阵子我可能都只有在骑登山车嘛，就在准备 k p a Pick， 所以他可能发现说：“哎、欸，怎么最近开始有游泳啊，有跑步？”所以他就问说。哎，最近压根是在练山铁嘛，我回应是，其实我最近没有特别练什么，就是日常的训练。那当然，其实我后来是有参加这拉巴 X trail 啊，但是大家也知道，其实我那时候在准备的是棒球啦，就是台钢雄鹰的测试会。只是就像我前面几数讲的，就是刚开始没有那么有自信和大家分享，所以我也没有特别说。那 I M L 主要的问题是问说，就是我刚才讲说，就日常训练，他的问题是说，他觉得像休赛季啊、呃，日常训练可能就是维持感受，就是可能像水感啊、骑车感觉、跑步的感觉，因为他自己以前的认定是休赛季应该就是完全不练，放给他烂。那我自己觉得，这可能也是在台湾大家就是对于运动，并没有真的那么生活化的。一个可以观察的点吧，就是我自己的感觉，我没有特别设定说赛季一定要是什么样的训练，然后非赛季的时候就完全停机，还是就完全有一个非赛季的模板在那边。就对我来说，如果我有重要的赛事，我当然会有周期下去走。然后像以前2019年在 b X t e r r a 的时候，他会有一个备赛的模式。可是，当你没有真的目标赛事的时候，那你就是做你想要做的训练，你想要做的运动，你想要做的事情。那对我来说，就我本来就很喜欢这些事情，所以我并不觉得它是一个很哈扣的训练，感觉就是每天你就会想要，哎、欸，我如果有一个小时，那我会有一个小时运动的方式；如果我两个小时，我会有两个小时运动的方式。那台湾为什么比较少？听大家讲说，就是日常的训练，因为大家好像都一定要找到一场很重大、很重要的目标赛事，然后为了这场比赛呢，压得很紧，然后准备可能三个月、四个月、半年。可对我来说，即便没有很重要的赛事，我每天都还是会找时间出来运动，这就是日常训练。那其实像呃，在前一周 ，Irene， 呃，极限白日梦的 ，Irene 有。访谈我对于 KPL p i 这场赛事的很多想法，那我觉得在台湾可能就都还是把赛事第一个是看得太重大，然后第二个也是看得不够重大。就第一个看得很重大的意思是说，你会把在被这一场比赛的那段时间提升到一个非常高的压力之下，那没有那么重大是。其实你的一生里面，你也没有真的为了这场比赛做了多少训练。就是以长期来看，你其实没有真的那么认真；但以短期来说，你又把太多压力聚焦在同一件事情上面，所以才会这么辛苦啊。那我自己就是运动到现在，我从啊十六岁接受科班的训练到现在，嗯，虽然说以前不是耐力运动，但是。到现在，这个已经变成是生活的一部分了。就我，即便没有比赛，接下来没有目标赛事，像我现在就没有目标赛事。我接下来下半年没有任何铁人的比赛，没有任何呃越野赛，没有已经定好的比赛。但我还是会找时间去运动，因为这就是日常的习惯。那我觉得，如果你已经有这样日常的习惯，你想要找到一场目标赛事的时候，你也不需要花这么高的这种精神的压力去准备那场比赛，所以这个也许是很多台湾的玩家为什么在备一场比赛的时候内心会这么辛苦的原因，就是对你日常来说这差异太大，但是长期来看呢，真的没有做好准备。那这是针对 RML 的提问。那第二个问题呢是，哇，他的 IG 的账号是 New。一二二三四四五五，希望没有把数字念错。那他的提问呢是：填比赛中许多选手骑完自行车之后进到转换区就会抽筋，那为什么会有这样子的问题？那如何避免？嗯、呃，我不确定是骑完就抽筋，还是骑完跑步的过程抽筋。假设是骑完就抽筋，可能是嗯、呃，你对于自己能力分配不够好，就是。在自行车路段就把自己烧光了。那假设是说，很多人骑完车跑步就抽筋，是因为跑步有对立的冲击力，会造成呃肌肉收缩模式的改变。很多人会说，骑车和跑步用的是不同肌群，其实没有没有这个没有这件事啊。就骑车也是用臀部，也是用脚，也是用小腿，跑步也是。那到底差在哪里？就对我自己。的感受来说，是跑步的时候有对地的冲击，它改变了你对于力量反馈的那个感受，就是你需要对地冲击，所以你的肌肉呢收缩的模式会受到改变。那因为这个改变跟骑车不一样，所以你在跑步的大概前段，大概前可能跟每个选手状况不一样，大概前一点五到三公里会比较辛苦，就是你抓不到那个节奏感，肌肉收缩的节奏感。可能会跑得很快，可是很快就下课了。那如果假设是后者，就是出转换区开始跑步之后容易抽筋，如何避免？就是要多做一些转换跑，就让你的肌肉去适应这个骑车原本是自体收缩，没有对地冲击力，一直到开始跑步有对地冲击力的这个改变。那这个转换是身体会慢慢去适应的。那但是假设你是对于我们刚才第一个讲的骑完车。体力消耗太多，骑完车就抽筋，那就代表你对于自己骑车的体力分配是有问题的。那你要重新去制定你在比赛这三项过程中，尤其是单车的配速也好或者是强度，那这是大概可以给的建议。那第三个呢是理性，他说很多选手在赛前有赛前仪式，帮助他们进入到专注的状态。那我有没有什么赛前的仪式？其实我之前有做过一个集数，就是呃运动员的仪式感吧，好像就是在讲包含铃木一样的打击准备动作，或者是 Young Fodino 他有固定要戴帽戴呃头戴，比赛才不会受伤的这些习惯。但我自己个人好像没有，就是我自己就这样想，也许就从旁观察会有些人会有这个感觉，可是我自己没有，就无论是打棒球没有准备动作啊，也没有。自行车相关的这些呃准备仪式，就是其实好像没有什么特别的这个仪式动作啦。啊、但乙信还有问了蛮多的问题啊。他第二个问题是，如果从国中、高中阶段重来，我会不会有不同的选择？那如果是同样的选择，阿、啊、根觉得有没有更好的方式可以走到今天这一步？如果可以重新选择啊，我会选择在可能晚个二十年、三十年出生吧。因为如果现在的这个文化环境和我当初选择要读体育班的那个文化环境是截然不同的，获得的这些，呃，无论是比较正面的力量啊，还是就是社会的舆论压力，都是截然不同的。就如果要我选，我会选我我我不会选择说有什么不同的选择，但我会选择晚一点出生呐、啊。如果可以选的话，可是说真的。就如果晚一点出生的话，我没有经历到我真正现在经历到的这些事情，也许我现在就不会变得这么有故事吧。所以，就是我们如果可以选择的话，好像都会选择一个更棒的选项。可是，也许到那个时候，你真的做了那个选择，你的故事就不迷人了。你你经历的事情也没有办法让你变成现在这样子了，就是这个真的很难讲啦。但是反正这都只能幻想，所以也不是那么重要。那下一个问题呢？是，嗯，如果按照罗马拼音应该是方新佑 （F A N G）， 底线 （H S I N Y A O）。H-S-I-N-Y-A-O, 那他问的是说 ，S Work S L 6 i x 骑乘感受如何？嗯，就很棒，很好骑。那但是如果你要买，我也不建议你买 S L 六，因为现在已经有 S L 七了，所以车很好骑，然后也没有什么地雷，就只是一台很棒的车子。但你如果真的要买，我也不会建议你买现在的版本，因为已经有最新款，而且 S L 六应该已经是从现在开始算已经是四五年前的产品了，所以无论是车款的技术上啊，还是有很多。大大小小的设计都在这几年有很多改变，所以可以买最新的，不用买 S U 六。那同样是 n 六一二2三四4五5这刚刚他有问，就是转换区。呃，出来就是单车转换区结束之后抽筋，如何避免？那但是他这里有在问了两个问题，第一个是自行车初学者多久之后可以开始练上卡？那这个问题我会在之后的阿根装备室做节目，因为这个问题其实很多人问，就是除了这位听众之外，还有蛮多的听众呢有询问这个问题，所以我之后会在阿根装备室的时候做一个这样子的单集，然后同时。包含了卡踏怎么选择？啊，另外他问说，骑过大或过小的自行车对比赛疲劳度有什么影响？那其实如果是大的车，可能会让你就是把手往前延伸的距离太远，所以无论是下背啊、颈部啊，或者是上肢，可能都会有一些疲劳。前提是它坐垫不会太高。假设它又坐垫太高的话。那当然，这个骑乘的感觉就是会开始让你膝盖后侧会有很多的不舒服。那过小的车辆相对来说，就是它造成疲劳的感受可能没有那么明显，它只是会让你出力的感觉不是这么好。但是它同样有可能会，例如说会有这个落差，就是自行车坐垫到把手的落差会过大，因为你为了要把坐垫拉高一点嘛，所以下背可能也会有一些不舒服。那。我觉得这个实际会到底造成什么比赛的影响，可能蛮复杂的，因为包含控车的表现，可能也会受到影响。所以，当然我们是不建议。那假设你真的有一台过大或过小的车，我觉得最好的方式还是先去找 fitting 的单位去协助你，看看这个是不是可以借由其他零件调整，去做出改变，然后让你。不会受到影响，还是说它就真的是一台不适合的车款？那当然，就是如果可以在前期就解决这个问题，就是一开始买车之前就找到一个 fitting 的单位的话，那会是更好的选项。所以这是就是过大过小的自行车，就是比较大的问题都会在过大的单车上。那过小的单车当然也会有它的问题，可是相较之下，比较。安全一点点，当然我们都还是不建议在比赛的时候去使用它了。今天的最后一个问题是来自我们知士体大美术主任，他的头衔在知士体大里面有点多。那总之是 c o n y 那 c o n y 他也刚离开了他。工作很久的一个环境，目前也算是一个自由工作者啦。包含大家看到莫工的车衣啊、水壶都是由他设计的，所以他现在在做一些呃设计相关的自由工作。所以大家有兴趣，也许可以透过我来跟他联络，然后我会把他资讯提供给你。啊，他今天的问题是说，知识分子的本质核心思想是什么？同为圈内人。如何传递知识的思想呢？我觉得，就就我自己而言，有的时候圈内人才是最讨厌的人，因为他们可能会有非常非常多原本既定的印象，甚至他们有时候会为了保护原本个人或者是在在这个团体当中的利益，就是这个恐怖的平衡啦，所以有时候很难接受外部人的想法。我我自己包含在前面上一集的集数也有讲说，就我们能改变的真的不多，我们没有办法去改变那些会影响你的那个人的嘴，因为嘴巴长在他身上，所以你没有办法去控制他。所以大部分，即便我们在前面讲说，哦、呃，整个知识体大，可能在倡议啊，在讨论很多议题，但重要的是，我们想要影响的是那些真的可以影响的人，因为。我们真的没办法管别人的嘴怎么讲、怎么想。那但是，也许有些人，哎、欸，目前他正在做一个决定，他站在一个十字路口前面，他有很多想法、很多不确定因素，他对这个事情是是迷茫的。那也许我们在做出这些讨论的时候，可以激起他一些想法，并不是说他就会支持我们的想法。但是我们能影响的是这些人，而不是那些原本他就有既定印象。无论是我现在在呃铁人三项、越野，还是各种圈子，甚至是棒球，像我们上一集讲的，就这个圈内人，他本身会排外，他会有很多对于外界给他的想法，会有很多的质疑啊。他会觉得说，你们这些外人凭什么对我们指指点点？我们有时候自己也必须去思考，我自己在。想事情，别人在给我建议的时候，我是不是也用了一样的方法？所以我们在前面几书也有讲过，非常多次，不要成为自己小时候讨厌的那种大人。我觉得这些事情都是有去意识到这些事情的人，他才听得进去。所以你说要怎么在圈内人当中传递这些思想？假设他听不进去，那就不要对牛弹琴，浪费自己的人生啊！因为还有很多人是愿意去接受新的想法、新的思维，那我们就尽量的去跟他靠近。就像我们上一集讲了，在我想打棒球、我想重新回到球场的初期，因为有太多负面的能量、负面的,的观点，所以导致我开始对自己质疑，我开始没有信心，没有办法做出那个决定。那我现在身边的人是能够给我比较多正面的想法。当然，我们也有讲说，也许对某些人来说，那就是鸡汤，那就是一些呃过度正面的想法。但就看你怎么用行为去做出不一样的决定嘛。所以你说要去在圈子里面呢传递这个精神，或许很好，但也许根本就是对牛弹琴，就浪费自己的人生。所以。如果你自己觉得说 啊， 这场战这个这个话题是没有办法继续下 去， 那就不要继续讲 啊， 何必去打一场没有意义的赛 局？ 所以这是我想做的回应 啊， 也许不是最好的回 应， 也许有些人认为说 啊， 就是要跟他战到 底， 每个人有不同的想 法， 这是我的观点 啊， 这是我们今天的听众 Q A 啊， 问题非常的 广， 从这种比较哲学面 的， 还是比较功能性的。我们都尽可能地去回答。那感谢大家在过去这几集的节目呢，提供了很多不一样的回馈。那如果对我们节目有兴趣，甚至是非常支持我们节目，可以在泽泽的平台上面找到听众订阅的方案，然后支持我们的节目。那也可以利用 Apple Podcast 啊，或者是各种管道给我们更多的回馈或者是评价。那我们下期节目见，拜拜。